0: 说在地的故事。对于很多老一辈的不带姓名，我们家中的阿公阿妈，他们童年最快乐的回忆。就是站在庙口的戏棚下捡糖果啦，看布袋戏，特别是那种逢年过节，最期盼的，就是庙会举办布袋戏酬神的演出。哇，望着台上栩栩如生的戏友、哦，招来势去，高手过招，飞跃翻腾，大家看的是啊，掌声如雷，如痴如醉。接着呢，布袋戏转移到戏院里面表演。当时啊，流行改编武侠系列小说，而且在表演结束前呢，会刻意营造那种悬疑诡谲的气氛，用来引发呢戏迷的好奇心，然后吸引呢观众买票进场看戏。直到1970年，黄俊雄的作品。云州大儒侠在电视上面演出，成为风靡一时的电视布袋戏。黄俊雄布袋戏播出的期间啊，相信老一辈的人都记得哇，曾经缔造出啊收视率啊高达百分之九十以上的记录。在剧中的实验文啦、啊、藏静人、冷 key 啊，都成为家喻户晓的人物。接着呢，发展出与传统布袋戏有所不同的霹雳布袋戏。除了有华丽逼真的电脑特效、专业的走位分镜，开创了另外一个崭新的布袋戏时代。然而，真正的布袋戏吸引人的不光是声光效果，而是本身的剧情内容才是让人想要一看再看的原因。因为剧本会引用文学诗词，搭配精彩的口白，还有剧情内容呢，跟台湾社会紧密连结。布袋戏呢，可以说是一门全方位的艺术。今天透过《生活阿狗狗》说在地的故事节目单元，寻找在台中市杰出的演艺团队——生五洲掌中剧团，让团长王英俊来说说有关于布袋戏与台中在地的故事。
1: 听众朋友，大家好，我是这个深武州掌中剧团第二代的团长王英俊
0: 。从小呢，就跟着爸爸王金池走遍了大小的文武场，也见证过布袋戏过往的繁华。就您的角度来看，您眼中的布袋戏文化是什么样子的
1: ？那我主今呢，哈，细汉的时候就叫主持人讲的哈，就是耳濡目染，跟在我爸爸身旁，这个看布袋戏，学布袋戏。见证了布袋戏的风华，那我现在是在看是我们拜拜在做哦，也不用海报，也不用宣传车、哦，不用做很大的大势的推广，就会庙就会挤满了
0: 所以以前是不是呢？一有演出的公告一登出来，时间到了，大家就惜老扶幼啊，一起来看布袋戏
1: 。以前也不用公告嘞，都不用公告，时间到了，他们因为以前的庙会比较隆重一点，比较少。以前的庙会呢，它可能是一年一次的大热闹大拜拜。所以呢，整个村庄人都会来到这个庙口，因为以前娱乐没有那么多，所以现在的多元娱乐哈、哦，把这个有挤压到。那以前的话，这个庙口的盛世的话，基本上是全村庄总动员，所以以前的话会很多人来看戏，哦，看在很风光。可是经过这个时代的农业转成工商，转到科技哈、哦，这个布袋戏它也是属于比较传统这一块比较没落，所以观众也流失了。那现在的多维媒体的兴起有,有很多的娱乐这样子，所以现在要演一出戏要很多人看，其实。不是那么容易，不是那么简单的，所以我们要更加的去做哦、啊，电视、电台或是文宣、海报、宣传车这些的推广，让更多知道，哎，有一场好戏可以大家来参与这样子
0: 。所以时代在变呢，宣传的管道方式呢，也需要与时俱进了。嗯，那在台湾中南部呢，布袋戏的技术呢，还有发展明显的，好像跟台北的剧团会有一些不同的走向哦。那当然，我们去服务广大的村民啦，或是。是社会上各个阶层的人，我们会用一些比较浅显的，甚至我觉得有时候布袋戏它那个呃口白非常风趣，好像在呃一些诗歌的演唱那种感觉，充满的那种文艺气息。然后他用那种风趣的对白对话来吸引观众。那音乐的话呢，就是像是南馆啦、北馆还有潮调等等多种的曲调，同时呢也把民间的武馆呐、啊，还有庙会的宋江镇的武术的招式，好像也都融入到这个布袋戏的武。戏还有动作，开创出就不同于以往比较更丰富、更多元的布袋戏哦、喔。那所以像是中部地区的布袋戏演出的方式，跟其他地区有没有很明显的不同
1: ？我们主持人真的是练家子，我
0: 、哦、真的行啊，来来行的哈、喔。
1: 我简单的讲一下哈、喔，北部的哈锣鼓的布袋戏，目前为止他们都还比较保存这个传统，好、喔。八宝有这个传统的西元派的、皖南派的，像我的师傅陈锡网就是文化部的人间国宝，今年九十岁了，哈、哦，他还是在做这个传承这一块。就是他们比较比较注重的是卡宝秋锣，它的身段，哈、哦，还有结合它的锣鼓。那我们中南部的话，因为这个它的市场的趋向，基本上比较少这种传统的布袋戏，都是庙口的或是金光的。因为在庙口的话，你要比较热闹，嗯、哦，可以吸引观众，所以在多元娱乐的夹沙支架，还有歌仔戏、电影啊，还有那个康乐队啊，所以我们布袋戏就是会出很多的招式来吸引观众，这个跟早期的演出环境一样，那台戏院它是花钱买门票的，所以发展出来台湾特有的独一无二的文化——金光布袋，所以中南部他们的脚步呢，来跨这金光戏会比较青睐。可是，在这个清代金光戏的话，它是注重升光效果
0: ，有时候还会喷干冰。对对
1: 对，你想象得到，通统的布袋戏会飞啊，对，哦、会变脸啊，会喷火、啊、什么这些花招、噱头、特技都有，所以。他在着重在这一块的时候，会相信的在这个超偶的技巧之下会比较薄弱一点点
0: 。哦，所以如果说是以北部跟中部来看的话，北部他会比较着重在超偶的那个技术
1: 。目前的发展来说是这样子，没错。但是我的师傅陈雄老师他说，他其实他很年轻的时候，他是到南部这边来学掌中技艺，回去北部的。所以他北把北部的优点跟南部的把它融合之后，发展出来独特的超。吼，所以他算是现在全台湾里面超吼最最精致的
0: ，九十
1: 岁还潮吼最精致，所以我才会在去年的时候去报文化部的文化医生，嗯，然后入选到老师的去拜他门下，跟他学潮。我希望把我中南部的优点，我们中南部就是口白很清晰，对，哦，声淡尽莫愁，你讲什么像黄俊勇大师，我因为我们是五桌牌。我们这个系统叫深五洲，那我们呢是属于五洲系统的。我们爸爸传承下，我们是五洲系统。那这系统是属于哦黄俊雄大师的爸爸黄海带，就是我们的祖师爷开创了这个门派。那五洲派的特色就是五音分明。啊、哦，像我妈妈以前说，她还没嫁给我爸爸的时候，她看不来戏都不用看，她只要在厨房在煮菜的时候用听的，就可以听到黄俊雄生旦净末丑很鲜明的人物角色的这个说学逗唱。所以，我们基本上我们的基本功就是从这边从小扎根就这个，好、哦、像我们声之州，我们就特别注重在声音的发展，好、哦，每个角色它的语气，它要声音的变化，轻重缓急，这是我们的强项。那在中南部的发展长期下来，吼、哦，我们的操比较没有北部的那么细腻，没有那么注重。再来就是我们锣鼓的失传，其实你可以发现到现在中南部很少有锣鼓。的那个乐师，因为你养不起，你培养不起这些人。那现在有的话就是临时的，因为一年级下雨没有几场。可是我在我们老师那边发现到，他很坚持，很传统，他们出去就是传统的。像之前去参加高雄大港开唱，摇滚的哦，也请到他，他代表的是北管的锣鼓重金属，所以这是很有特色的东西。
0: 所以就是把传统的布袋戏呢，结合现代的各式各样的表演，加上呢北中南呢在布袋戏操偶还有演出方面的特色的，都把它融为一体哦，开创出布袋戏不同的风貌。那刚才呢，其实大师有提到说，生五州呢师承布袋戏五州派，跟很多的布袋戏班一样，全都是从庙会起家的。那你也曾经说过，你之所以会想要演布袋戏，是因为哎从小看的爸爸在戏台上面。演出的那个风采，声淡静默丑，哇！很多观众前面呢，就这样从容的演出这样一场戏，呼风唤雨，主导全场啊，充满着魅力哦、喔。那你本身也是身为布袋戏家族的接班人，实力当然也是不容小觑哦。那你十几岁好像就开始演布袋戏了，是不是？太神奇了吧！很小的
1: 时候就是哦、喔，爸爸怎么演，我们就在台下会跟着怎么说怎么讲，可是没有真正的实际的上到舞台。我记得是十岁的时候，在那个朝屯的城府将军庙，目前还有这间庙，它很新生，一年三百六十五天，布袋戏演七百天
0: 。哇，三百六十五天演七百天，一天演两场。对
1: ，一天等于有两场演出。好、哦，那一天等于有现在目前还是哦，因为全国的信徒很多，就是车子不见的啦，丢东西的啦，都会去那边还愿。嗯，那去那边还愿的时候，将军都要。要还愿是演戏，他爱看戏，对，所以很多信徒都是还愿演出来戏，所以很多啦。啊，但是目前我知道，因为他是南投草屯嘛，所以他以照顾南投的剧团为优先，所以基本上都是南投的戏班在那边做表演。可是他们有一个很好，就是说他希望是演现场的。他们有两个舞台嘛，一个主主舞台就是说你要演现场的。我觉得这长期下来会培养年轻人，因为其实像我们这一代六年，我们是六年级。再下去，七年级生、八年级生，他没有那个演出的环境，所以很多人就不会演戏了。嗯，就都要演录音的。可是他妙方，他长期一年有三百六十五天，对，每个剧团来都演十天，那十天都要演现场的。所以久而久之，这些年轻人，他如果愿意走布袋戏这个传承路的话，他会投入到这一块
0: 。所以演现场来讲，他的挑战性在什么地方
1: ？演现场其实。戏法人人会变巧妙各有不同。其实我们五洲派哈，刚刚说到的特色，五洲派它比较灵活，比较火戏，看哇嘿，所以这场戏它是没有剧本的。像我们的剧本就是人事、时地、物，什么人要去什么地方要做什么事情，就这么简单。它就是一张无字无字天书啦，一般人是看不懂的。嗯，他也不知道你要演什么。可是我们大部分的就就是会把所有的情节都放到我们脑海里面。啊、嗯，我们大概知道哦，我我要讲什么，这就是主演的功力，考、嗯、验一个主演的功力。可是这有一个问题，就是传承的问题。对，你主演很强，可是当十年、二十年、三十年过后，这张纸你自己都看不懂了。嗯，那你后面传承了你怎么办？所以这是我们目前的困境。我们要去把这些看家戏，就是拿手的经典戏码，再把它重新的让传承下去，这样。
0: 所以会不会有可能同一出戏，可是在不同的时间点演出？因为你只有人事时、地物、嗯，所以你有可能在台词啊、对白、动作都会有一些不同
1: 。对对对对对，当然那个味道也会走掉，但是还好，就是我们那时候都有录音了、啊。嗯，其实我们有大量的录音带，光我自己的录音带就有超过一千个小时以上了。所以，我们从那个录音，然后再加上剧本的辅助的话，你可以把这些复刻重现出来。那我讲的另外一个门派是格派。我们有很多门派，我们是五洲嘛，那个各派他们比较好一点，他们在当初的环境是比较属于比较经济富裕的一点点，他们都是属于请编剧导演的，所以呢，基本上编剧导演排戏的先生会帮他编戏嘛，那这个剧本呢大概十三章，那十三章的话，基本上大大部分是这样，你主演你就照本宣科读剧本，十三章念完就两个小时、嗯，哦，就演完了。
0: 就有点像是我们感觉就是演戏的那种，我就是这个角色，在这个时间点讲这个话，做这个动作。可是跟你们的派别比较不
1: 同，对对。对，因
0: 为你们就等于是艺人校长兼壮中，所有的一切全部都是全包，对
1: 对对。啊，所以他们这个好处是说，二十年前爸爸怎么演，二十年后呢，儿子拿爸爸的手稿剧本就照本宣科念就可以了、嗯。所以各有千秋，各有特色。可是发展出来的话，我,我们这样讲，如果这个剧本八十分，你就一直演就是八十分。对。那我们活戏的部分呢？今天我们心情很好，观众很嗨的时候，那个剧本八十分，你演的可能九十分。对。那、啊、你今天可能心情不太好，可能剧本是八十你演的大概六六十七十。
0: 所以还是会受到一些影
1: 响。对对对对对对
0: 。可是我觉得他就是会好像是抄偶诗，他本身的心情会影响到整出剧。对对对。但是也会加分很多。对对对,對。可是就是传承会比较不容易
1: 。所以像现在我们文化部啊，还有我们的文化中心啊，都蛮鼓励支持我们这些年轻一辈要把老一辈的意思的戏，再把它复刻。那怎么办？就是数位化。嗯。这些文字要把它整理出来。像我今年我也出是年度大师作，也是做售票，在年九月份的时候，也是文化部的那个案子，这是我跟一个剧团的老师合作。我们刚刚说到五座派，说到了格派，当然我现在又跟了我们皖南派的陈新勇老师学另外一个门派西元派。西元派在台湾来说也是举足轻重的那个地位。那这个许振中老师也七十多岁了，所以我今年特别提议的一个案子是找他合作。要把他的五十年以前的戏重新再把它搬上舞台，那有一个很大的问题。其实专家学者他们都很肯定这件事，但是他希望看到是文字，嗯，就是说这个老师五十年前怎么演的，要有这个剧本。问题是现在就是没有。刚刚我问了啊，就是《人世史地五》，他是一张无字天书，我就是看不懂。那我们透过在排演的过程我，我在学学这些东西，可是到了正式演出的时候。演完之后，有的影带，我可以把这些影带用听打的部分，把这些逐字稿的剧本全部把它打下来，这个剧本就就传承下来
0: 对呀、啊，因为以前可能是存在大师的大脑当中，对对对对，然后可能是用口述的方式传给下一代的徒弟呀、啊，对对，
1: 口传文学，对
0: 。可是他或许在传播的过程当中会遗漏一些，那可能就一代少于一代，这个也不是我们乐见在不代戏的传承当中发生的事情、嗯对对对对，所以可能要透过有心人士，对，然后把就是这大师大脑里面的东西文字化、竹字化，然后让它一代一代传承呢，再加上可能每个时代会。加上自己那个时代新的东西进去，才可以把这个传统的技艺呢发扬光大
1: 。东山中数多细浪，一个西天初经
0: 来到火罗屯，忽然妖怪现身。不过其实到今天来讲的话呢，传统布袋戏还是会有那种比较难演落寞的趋势、嗯，这个我们也是必须要面对的问题。对，像有时候我去那种比如说庙里拜拜啊、嗯，那可能就像刚才大师讲到说，哎、欸，我们可能就会有些人他许愿，然后他可能神明想要看戏，他就会请一个戏班在那边演，但是台下的观众是没有人的。对，真的有时候就是寥寥无几，甚至就是完全没有人，就真的就是神明在看。那深五洲掌中剧团呢，现在。好像已经要准备走入校园，要培养未来的种子观众。因为你不能说我就只靠神明在看戏呀、啊，我们还是需要说我们观众，不管是走进剧院，或是打开电视，嗯、或者是走到庙口，或是任何的那种舞台表演，我们真的是需要观众在那里，这样才会有互动嘛。这样超偶师他才会觉得说哇，今天心情可能一百分破表。那演出真的是不止神明看得开心，然后大家也看得开心，在这种。转型的过程当中呢，要怎么样来把年轻的观众吸引进来，甚至年轻的呃愿意接成这个技术的人，然后愿意学这一门苦功夫，或者他是這一门就是你要扎根扎得很深。你不是说哎、欸，我来学个三五天，我就可以来演一出戏了、嗯。要怎么样对于未来的规划
1: ？我们这个剧团其实，在十多年前哦，像那时候是。我我还是我爸爸团长嘛，那我们就是辅助这样子。那我从退伍回来就开始，其实就退伍回来就是接剧团的。可是接剧团，我们就只是默默在幕后工作，我们就是纯工作那纯表演那一块。那所有的我们说行政，那个叫庙口的行政就怕我高。因为庙庙会的话，三教九流、黑白两道都有，那你一定要有相当的历练，你才有办法跟人家沟通，去接洽去干嘛。所以那时候是我爸爸在接接谈这些演出。可是这就是庙会，一个人一台车，一个录音带，这是我们主要的经济收入来源。那时候我在想，我要做一辈子的工作哦，我们应该势必要转型。如果继续这样下去的话，当然是养家活口可以，但是没有办法把这个剧团打开。没有办法把这个布袋戏的技艺传承下去，所以我们在十多年前的时候，我们就一直在做转型。那转型呢，基本上就是从剧本开始。我们二零零一的时候就入选了，那现在文化部那时候叫文建会，入选了全国的十大团队。从那一年开始，我们就开始转型做公演制度，就是。不是只有单纯做那个庙会没有人看的，我们开始投案子，从不会开始问人家，然后怎么写案子，然后当然是一直被打掉，打掉，打掉，可是还是会有一些有过过的嘛，有过的话我们就去把做这个属于文化场的演出，然后受到不错的评价，你就慢慢的场子会慢慢越来越多。然后那时候二零零三 SARS 的时候，我们我记得在星光三月。做一场那个比较推广式的演出，不同于庙会，一般人会说阿庙会就不得莫兰瓜嘛，所以我有做一些剧情的调整，那时候就煞死，我们就写抗煞死，然后怕没有人，嗯、就写把煞死形容成一个大魔神，哦，然后就抗煞死的英雄的过程这样子，然后刚好一个校长看到，哎、欸，他说，哎、欸，这个布袋戏其实也不用演。教教忠教校、中校、节义的很严肃的那种方式，也可以做很生活化的嘞。然后后来他就找我们合作說，说你可不可以跟我们去舟山教师研习？嗯，好、哦，这个校长那当时不是已经过桥的魏水明教长，他把我们带入到校园这块。后来我们就开始走校园，做呃我们我们不是不是学生哦，是做舟山的教师研习，到每个学校去做，老师礼拜三下午。都要来进修，都要来研习，所以老师就来听我们讲课，所以我们把我们的过程呢用演讲的方式，嗯，用说学逗唱的方式介绍给老师，老师就觉得，哎、欸，这个东西其实不错嘞、啊、我们老师来听哦，还是有限，因为是种子教师嘛。他说，那如果更好的效益是应该让小朋友看到，嗯，啊，因为他以前是没有信心的，他觉得莫波腿的波浪课，然后有一些。可能言语啊听不懂或怎么的话，可能会不适合小朋友，所以他后来他说，哎、欸，其实是可以的，你们这个剧团有在做调整转型，嗯，所以他就把我们在推荐给学校方面，然后我们就开始走学校。那一开始的时候，当然会有点磨磨合，像我最印象里面是大甲的一个国国小，他就说我们申请到一笔经费哦、喔，要做那个生活伦理道德，那你们可以用布袋戏来做演出，我说好。然后他就说一定要演《三国演义》<笑>，他都给我指定一定要演《三国演义》。为什
0: 么老是这么坚持？我就
1: 说《三国演义》这个不是不好，但是很严肃，嗯，小朋友会看不懂、听不懂。对，我后来我就跟他折中，我说好，那我们有两节课时间，一节课我就按照你的要求，因为我们庙会就是损珠而已的秋感屋印刻字画。好，你要《三国演义》，我就演《三国演义》。后来我就演了一段比较比较单纯的，就是三顾茅庐，嗯。好、哦，三顾茅，小朋友还是简单的看得懂，但是还是没有那么趣味啊。第二堂课我说给我自己发挥，他说好吧，那就给我自己发挥，我就演了周楚出三害。嗯，结果这两堂课下来，呃，学校也觉得真的，就是第一堂课真的小朋友看得比较慢慢，就很无趣啊
0: 。就是小朋友可能也没有办法理理解《三国演义》里面的一些精髓。對對對對對對對啊，第二堂课
1: 我就用周楚出三了，他上南山。哦、啊，打猛虎下北海斩蛟龙，里面有一些怪兽的东西，然后又把品德教育这些东西、喔、改过自新啊，对,對、喔、这些都融入到剧本里面去。哎、欸，学校学这个很好，所以后来就很多学校做巡回演出、啊
0: ，所以就
1: 开始走学校，嗯、就开始有转型。那我们走学校之后，开始我们其实到了这前几、欸、前十年以前，我们还是坚持在我们是传统舞台戏，我们是这个京光戏。所以，我那时候二零一二年的时候，我做一档金光戏，可是为了怕人家不来看，所以把戏码就改搭电影风潮。那一年我们一起追的女孩，嗯，我们就把它改。那一年我们一起救的女孩，哦，这个就是英雄侠义去救一个女生，对，然后把戏码名称改得很生活化、现代化，可是票房还是很惨，还是很惨，因为金光戏就是布袋戏是这样子，他在庙口。嗯搭起来很华丽，声光效果就会有吸引力，你就会来看。对。可是把这个布袋戏放到一个实验剧场里面，哦噜噜，暗蒙蒙来对，根本观众就进不来
0: 。对，而且整个场景就是暗暗黑黑的。
1: 对，他就进不来。嗯。你再好的菜，他都看不到。对。那时候对我们来说是蛮大一个打击。我很用心想要演出好戏，可是他是售票的，因为一般的观众说、嗯、啊，爆点都变钱。
0: 对呀、啊，我在庙口看就有的啊花花
1: 。到了。二零一零那时候是蛮滑铁的嘛，嗯，可是后来我就开始转型了，还是以小朋友为主，对，因为布袋戏这块很少做亲子的，嗯，可是我看到很多亲子节目很受到欢迎。那时候就是那个老夫子与大番薯的公司来找我，他们说希望，因为他知道我们在学校做很多，他说这个老夫子与大番薯在香港很有名，在台北也也很出名，可是中南部的小朋友不认识他。他说：“可不可以透过我们合作？你布莱气，因为他知道我可以做克制化的演出，就说你把我们的老夫子、大班主编到你的剧本里面去，做比较啊品、哦、德教育方式的推广。”我说：“好，可以，这正面都 OK。”所以就开始做，欸、效果又很好。因为我们之前做还是做比较哦，周楚楚三害》啊，嗯，或是李、啊《李哪吒闹东海》，演的还是比较传统的，对，还是比较传统的。可是现在的老夫子大反主进来之后，就变得很趣味
0: 了，嗯。
1: 然后我们稀有整个都改良了，稀有就照老夫子大反主去做。
0: 所以不是像我们传统看到的那个戏，以前是末《圣
1: 诞寂寞虫》的连谱，而且连戏有都改 Q 版的， oh. 全部都改 Q 版的。<笑>嗯，就是，哎、欸，又演了几年之后，又还蛮受欢迎的，嗯、就开始做售票这一块。嗯，然后就有一个教授来看戏、嗯，他就他的论文以我的演出做做那个论文、嗯。后来他跟我说，不是不好，但是你为什么要演香港的呢、啊？我说啊，人家找我我就做啊，嗯、我就是在人家找我就合作啊。他说，那台湾的漫画家如果找你，我说当然乐意啊，啊可是我不认识啊，我们又不能自己主动去说，哎，你的剧本给我做，嗯，好、哦，那会有授权，那那些很多问题。嗯、他说我认识那个刘心庆老师，他人很好，我带你去找他，就真的他就我们就约一方面去找刘心庆老师，然后老师年纪很大，非常的和蔼可亲，他把一堆的资料全部调出来，你要怎么演就怎么演。因为他知道我老夫子大番薯演的蛮成功，他说阿三哥大神魔由你发挥。嗯，哎、欸，后来又又开始换新星，因为开始有培养粉丝的观众群对，我们从周楚除三太，从哪吒戏东海，然后后来又加了老夫子大番薯，很多的妈妈小朋友他们就开始会追戏了。所以呢，我们不是一成不变的老老掉牙的戏嘛，对，一直在推陈出新啊，又出现了阿三哥大神魔，这出戏到北中南百货公司很多。那个文化节、艺术节的邀请、哦，所以我们就奠定了我们这个亲子的这一块。所以，我们台中一个儿童艺术节，嗯，之前可能都是请人家纸风车啊、卢果啊，哈，后来、欸、他们觉得不太戏有转型，可以让给我们一个机会看看，所以我们就进入到这个儿童艺术节的团队里面，第一次尝试要爆红
0: 。哇，小朋友就变成粉丝了
1: 。我们第一次觉得我们红了，怎么红呢？<笑>在丰原葫芦墩文化中心哦，演出前的一个礼拜，观众的拿票就秒杀，不到一个小时，那个柜台就说：“哎、欸，你们的没有票了，全部被拿拿光了。”嗯，哦，然后到了演出当天，
0: 欸、你那时候会不会想说：“你是通知错人吗？你应该通知别人吗？”会不会有那种瞬间错觉？不是，我是
1: 看他们的粉丝也抛出来说已经没有了，然后我再跟他们沟通：“啊，是真的吗？还是写写样子的？”对对,對，真的啦，没有一个小时，票全部被拿光了啦。我说。有那么红啊，然后这个品牌其实蛮红的，台、嗯、中儿童艺术也其实蛮红，但是我想不到我们的布袋戏那么受欢迎。结果当天呢、喔，我们是晚上七点半的，当天两三点就有人去排队，我就
0: ，
1: 大排长龙的观众，然后小朋友很期待要进来看，我就觉得哦、喔，那我真的要把这个布袋戏哦、喔，好好的。针对小朋友去做这个设计，就那天演出真的很受欢迎，嗯，很受欢迎。之后，因为这儿童艺术节的品牌很大，我们的戏码人家知道哦，原来你不是演传统《西游记》，对，你演 Q 版《西游记》，所以我开始在北部的、南部的很多的各县市文化节，他们除了哦，以前可能会请小青蛙，很很。很适合小朋友看的儿童剧团，大家都会找。哎，看到哎，还有另外一个选择哦，深五洲他们有做亲子这一块，嗯，所以《西游记》是我们很多系列里面最受欢迎的，所以一直推，从二零一五、二零一六、一七到一八到今年，我们就一直有摇滚布袋戏、爵士鼓布袋戏，然后还有正头布袋戏，我们一直在跟很多的那个表演艺术做结合，嗯，然后希望说。这个类型的观众来看传统布袋戏，我们传统布袋戏也可以欣赏到摇滚的、爵士鼓的、正统的，就一加一会大于二
0: 。对，而且互相呢，就是学了对方的好处，对对对对然后把自己又在进化成更厉害的角色。那其实刚才我听到团长在那边讲到整个转型的过程，可能一开始的时候，人家会觉得说：“哎，我们就是接庙口就好啦，你这么还要去写标案，还要去研究那里面，还要配合他们做什么戏？”其实，在这个过程当中，如果停滞不。钱的人，他当时可能真的还是日子过得还蛮舒畅的，就他停滞不前，他可能会觉得说没关系啦，哈，就一场戏一场戏接。那你们那时候可能就是一个标案一个标案，中间也当然也是可能有些标案是没有会遇到的。嗯、可是，在慢慢慢慢，我这样听团长这样讲述的过程，会觉得说，虽然中间很辛苦的一步一脚印，可是走出了属于你自己的路。或许日后还会哆啦 A 梦也加入了，对不对？佩佩猪也出现了。如果他们愿意
1: 来找我，我当。对不对？但是我现在是目前是演合法授权的。
0: 当然当然当然当然,當然，我们是必须要尊重智慧才對,对对对对，因为對對對因为人家如果冒用你们的，你一定也会觉得说那是我辛苦研发出来的嘛。我是不会的，对不对
1: ？我<笑>我这个《西游记》，我跟跟我们听众朋友报告，嗯、我们伊朗的国立传统艺术中心当初还要跟我们买版权，嗯，因为他觉得我们这个 ID 的剧情很好，当初有拍。派人跟我接洽，说希望把我们买版权，然后做一个复刻版的什么《西游记》的迷宫在园区里面。对，我说不用不用，因为他是文化推广，说你们要用就用。然后后来他找我去那边演了一个多月，然后有把这个做推广这样子。对，我们是希望做更大的推广啦。
0: 就是大家一起把这个饼做大了，對,對,對,對,对，不是说哎呀，我们就是固守在我传统这一块，我不可以这样，我不可以那样，那我就失去传统了，嗯、我就跟以前不一样。可是时代在变，各个产业、各种表演的形态都会可能结合了古典，也有可能啦，现代啦，卡通啦，甚至摇滚，会为布袋戏呢创造出属于他自己不同的样貌，在二十一世纪新的样貌、喔。所以在未来来讲的话呢，你觉得对于发扬？偶戏文化，你自己，你自己，除了说，哎、欸，我希望能够不断的推出好的剧，吸引小朋友、大朋友、老朋友，还有神明都可以一起来欣赏。但是你对于布袋戏来讲话，毕竟你是从小耳濡目染，这也是你一辈子的志业。你觉得你自己身负什么样子的使命？
1: 我觉得传统跟创新都要兼具。在我的剧团，因为一般人会讲说它是传统，传统，传统，它是什么金光，金光，金光。可是，在我让客户、让观众的眼中，我们就是一个很多元的偶戏。你希望我们有传统表现的时候，我们可以拿得出来很传统的。所以我今天我已经四十多岁了，我也拿到比赛全国第一名了。可是我还是愿意每个礼拜都有两天的时间坐车到台北。跟九十岁的老师傅在学很传统的基本功，因为我觉得这个传统基本功呢、啊，底子一定要很扎实。因为我本身在教育大学一开课，也是教大学生演部练戏，所以呢，我觉得应该要把更这个炉火纯青、精益求精的掌中戏传给这些年轻人。所以我就做传统这一块。那创新的这一块，我觉得这几年我在也在转型当中。这几年我比较跑国外。因为我们像我那我第一次接驾是应该是那一年的话，哎、欸，去泰国参加国际游戏节，还上新闻。嗯，为什么上新闻？因为本来都已经谈好了要过去了，我们很荣幸收到邀请，三十几个国家。有四十多个团队，我们代表台湾。结果太王驾崩，我那个新闻很大。哦
0: ，对，那太王驾
1: 崩，结果取消所有的娱乐。对，然后我机票都买了，然后新闻那个在媒体找我说，你是太王驾崩最难过的那一个受
0: 害者。对，
1: 他说，因为我真的真的整个我的那个机票全部都买了，整个都我大概赔了五十多万。嗯，啊，后来就是赶快填写证明。哦，后来手续费而已啊，后来没有到几十万啊，大概。不到几几万块，但是
0: 失去这样的演出机会是更难过的。
1: 没有啊，但是这个活动它延期
0: 了。哦，那还那还好，
1: 它延了三个月之后、嗯、还是办，因为这、嗯、这是国际的啊。对，他请了三十几个国家四十个多个团队，所以我们就代表台湾过去，嗯，然后去那那边我大开眼界，因为这个活动啊很特别，每个团队只要演一场，嗯，他只要求你演一场，但是要求你每天都要看戏。因为看来自全世界三十几个国家的偶戏，所以我们在看戏的过程发现到，我们拥有的比人家好的，我们不足的，我们比较需要去加强的地方。所以呢，我们觉得，哎、欸，全世界的偶戏都是演给小朋友看，嗯，只有台湾的布袋戏演给老人跟神明。鬼神看
0: 哦，对对？一样的市场，对
1: 对对，所以我们转型这条路是对的。嗯，因为小朋友是未来的观众。对，小朋友如果喜欢的话，以后他长大，他也会带小朋友来看。嗯，因为剧团有传承的问题，观众有断层的问题。对，所以我们在这个参加世界偶戏节当中，我们把这些资讯都一直吸收回来。那时候我就觉得，我要办一个台中国际偶戏节，因为我们到国际上很受欢迎，真的把台湾的。这个偶戏宣传出去的，那我也希望把这些世界的朋友把他们拉进来。可是我们只是口头讲而已，就是很机缘的机会，就刚好办花博，所以刚好有这个机会，我把这个案子都写上去，然后受到我们文诺局长官的认同说，哎、欸，很好哎、欸，世界办花博，那有世界的偶戏团队进来的话更好。我什这是一个宣传，我们有邀请台中的团队，台中团队他会在自己的粉丝群。哦 ，FB 宣传说他去花博，那就是一个宣传。嗯，再来北部、中部、南部的各县市的，我们都有邀请，他们也会在哦苗栗的县市、在桃园的、在嘉义的、高雄的，帮我们宣传台中花博。更难的可会是这个世界邀请到十二个国家以上，这些国家他们都在自己国家的欧系的粉丝页帮我们宣传，像西班牙也上的报道，哦，厦门的表演团队也上的报道。嗯，我觉得这是很很。一个很大的成就了，这对我来说，就把台湾的布袋戏推上国际舞台，让世界看到台湾的布袋戏。
0: 今天听了王英俊王团长呢，生武州掌中剧团团长王英俊跟我们聊了这么多，其实不单是你自己呢，呃，已经算是我布袋戏的大师了，还是会希望说把北中南所有的各家的长处精华，然后再融为一体，成为是台湾布袋戏的再进化，然后也希望说我把台湾的布袋戏带出去，然后把世界的布袋戏，把世界的偶戏带进来，然后等于是全世界。大家一起交流，可能我们从别的地方学到了，哎，我们自己的功力又变强了，然后我们自己的长处也可以贡献给其他国家的偶戏，等于是在偶戏界大家一起来提升的的，这个可能就是需要靠大家一起来努力的，往下扎根，然后往上发扬光大。今天也非常谢谢王俊王团长来到我们节目当中，跟大家聊了这么多，谢谢，
1: 谢谢大家。三岁又相逢，鸡胎在相会。
0: 生活阿哥哥说在地的故事，将会继续为听众寻找更多令人感动的在地故事，带着大家更认识自己生活的这片土地
1: 。以上单元内容由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。